Prata inte så tyst nu. Nähe, nu får jag prata lite högre då. Får använda min kasernstämma här för att träna lite på den. Ja, gör det. Ja. Du är inte så blyg. Det är ingen som går på det. Nej, jag kan inte lura någon att jag är blyg. Nej, men vad bra. Använd kasernrösten nu när vi pratar. Ja. ja. Mycket bra, mycket bra. Mm. Då kör vi igång. Säger Absolut. jag välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt. Jag vet inte. Vet du? Nej, jag har väl i och för sig lyssnat på alla hittills. Men jag vet ja. inte riktigt var vi är någonstans. Du var inte hållit räkningen? Nej, Nej. jag inte. Jag sitter i ett, på ett hotell i Göteborg. I ett, vi har snott ett konferensrum. Ja, faktiskt. Jag är lite rädd att vi ska bli avbrutna, men du säger att det kommer gå bra. Mm. Så vi hoppas på det. Jag sitter här tillsammans med min vän, kollega och trogna lyssnare, får vi säga. Eller hur? Ja, det kan man nog säga. Madeleine Lundström. Lundström, stämmer. Lundström. Får, vi, får jag använda ditt efternamn? Förresten. Ja, det är klart du får. Ni brukar vara så fiffliga av er, ni som jobbar i Försvarsmakten. Nej då, nej då. Det går jättebra. Det är de på Ubos Flotilja. Ja. ja. Men jätteroligt att du är här Madeleine Jag tänkte att vi måste ju Börja någonstans i, i rätt ände mm. Och jag vet inte riktigt vilken ände det är Men hur känner vi varandra egentligen? Ja men det är ju så första gången vi träffades Ja. Det var ju när jag var instruktör På TU Ja det heter det va? TU Murg TU Murg Ja och då är det ju ingen som förstår vad det betyder. Men Om det... ni förstår det, då har ni lyssnat på alla avsnitt här. Ja, det kan man nog säga. Men vi kanske ska förklara ändå. Ja. Tillämpad utbildning medicinsk ubåtsräddningsgrupp. Mm. Enkelt. Enkelt. Jätteenkelt. Ja, enkelt. Mm. Jag har ju gjort ett avsnitt om ubåtsräddning för jättelänge sedan. Ja. Typ avsnitt tre mm. eller någonting. Men jag gick i alla fall den här kursen och där var du instruktör. Ja. Så du hade varit med i det här längre. Ja, jag vet minns inte vilket år det var du gick. Nej. Du? Kan det vara 2014? Skulle kunna vara så. Kanske. Jag har nog varit med i utbildning sedan 2007 någonting där. Mm. Du är en rutinerad ubåtsräddare. Jajamän. <laughs> du har gjort många skarpa operationer. <laughs> eh, nej. Nej. <laughs> nej. Det är inte så många ubåtar som, som går omkull. Tack och, äh, sjunker gör de ju, men och kontrollerat. Ja. Det är, tack och lov, inte så ofta händer olyckor med. Men där träffades vi Ja det stämmer Du är ju sjuksköterska ja. Och jobbar med tryckkammarverksamheten I Karlskrona Ja jag gjorde det Du gjorde det ja. på den tiden Jag var på IVA i Karlskrona Och även med tryckkammarverksamheten ja. Och det var så du kom in i ubåtsräddningen Ja jag gick en kurs I dykerimedicin mm. Som för blivande dykarläkare men vi fick möjligheten att gå den, även mm. vi sjuksköterskor. Och där träffade jag den personen, Mark, som idag är ubåtsräddningschef. Och på den vägen är det att jag, han fiskar in mig liksom till verksamheten där. Tyckte väl att jag kanske skulle passa där. Mm. Och sen typ sju år in i det där, sju, åtta mm. år in, så sprang vi på varandra. Mm. När jag halkade in på ett mm. likadant bananskal i den där verksamheten. Men sen gick det ytterligare ett tag innan... Vi hittade, vi, vi hade ju flera, vi, vad ska man säga, flera band som förenade oss. Vi jobbade med intensivvård, vi jobbade med tryckkammare, vi höll på med ubåtsräddning. Sen gick det ju något år innan det gick upp för oss att vi båda hade en, en ganska stark kyrklig 
connection på något ja, sätt. Ja, det tog ju några år. Och ja. det var ju i samband egentligen... Det måste vara när du startade din podd någonstans där. Ja. Det året tror jag. Ja. För då var det ju en av dina andra väldigt trogna lyssnare, Nia. Mm. Som berättade för mig att du hade en sån fantastisk podd mm. som hon lyssnade på. Hej Mia. Hej, Hoppas Mia. det går bra i löpspåret. Det blir ett långt löppass idag. <laughs> om du ska springa igenom hela avsnittet. Precis. Ja. Och då berättade hon för mig om din podd. Och att den var så fantastisk att hon lyssnade på den. Och så sa hon också. Så då att jag och Jakob han, han är ju troende sa hon. Jaha sa jag men det är ju jag också Är du så ja, men Då kommer du gilla den på den mm. mm. Och då började jag lyssna Så tror jag att jag lyssnade på 22 avsnitt i sträck mm. Innan jag mejlade till dig Och sen har ju vi hållit lite kontakt Med anledning mm. av, av det här Så jag tänkte att vi skulle Backa bak här nu mm. För du har ju en historia som jag vill förmedla till de som lyssnar. Ja. Jag tänker att vi börjar med att backa till din uppväxt. Mm. Faktiskt. Kan du beskriva lite grann? Mm. Jag är äldst i en skara av fyra syskon. Uppväxt större delen av min barndom och unga tonår är uppväxt i Jönköping. Min mamma, hemmafru och min pappa pastor i Pinskyrkan i Jönköping. Mm. Så jag uppväxt i en familj som är starkt troende. På gott och ont ja. kan jag väl säga. Det var mycket rätt och fel det handlar om. Och för att förklara det lite enkelt. Skulle jag, jag brukar beskriva det så här att syndakatalogen var den mest lästa boken i vårt hem när mm. jag växte upp. Det var väldigt styrt av de här reglerna vad man får och inte får göra. Så jag är väl fördomarna personifierad hur folk som inte känner en troende person tror att man är mm. och så var det tyvärr när jag växte upp så det blev mycket skuldkänslor runt omkring det man gjorde och inte gjorde gick du, gick du all in i, sam, i det här paketet? ja men det gjorde jag för det första fanns det inte så mycket jag kunde inte ifrågasätta det det var rätt så lågt i tak hemma mm. när det gäller kristna frågor och det var självklart att jag skulle vara en del av hela sammanhanget. Men det ville jag också. För jag hade alla mina kompisar där. Mm. Det var hela mitt sociala liv. Jag hade fantastiskt roligt under hela min uppväxt. I Jönköping, i kyrkan där. Fram till jag var 15 och då vi flyttade. Och vänner fortfarande som betyder jättemycket för mig därifrån. Och jag hade absolut en tro. Men jag kunde inte riktigt köpa... Mina föräldrars tro där. Jag kände att jag hade en annan tro. Mm. Mm. Om du beskriver, hur såg din tro ut när du var tonåring? Nej, men jag hade en, en klar tro på att det finns en Gud. Och att, eh, hela det konceptet. Men för mig var det svårt att det skulle finnas mycket regler. Vad man får och inte får göra. Jag kan ta exempel att ja, men man fick inte gå på bio. Man fick inte gå på dans eller gå på disco. Eller... Eh, Sex var någonting som var totalt förbjudet. Och, och, nej men allt det här som, som cirkulerade. Jag hade så svårt att ta till mig det. V- vad det skulle vara för farligt om, om jag gick på bio. Eller om mm. jag lyssnade på någon viss typ av musik. Eller, och när du säger att sex var totalt förbjudet så var det utanför äktenskapet var det totalt förbjudet. Ja, ja. absolut. Ja. Ja, ja. Att man ens tänkte. Alltså, ja. det var, jag menar att som tonåring, man var, hormonerna sprutade överallt. Men det var ingenting man kunde prata om hemma. 
Det finns hormoner kvar här i den här 40-åriga ja. gubben också. Vad skönt att göra det här också. <laughs> men ja, men vad... det är svårt att beskriva, är mm. det. Men det var... Ja, det, det, nej, det är jättesvårt att beskriva. Mm. Men det var mycket regler runt omkring allting. Mm. Ja. Och sen när du var... Var du 16? 17. 17. Mm. Då hände det något livsomvälvande. Och i den här kontexten ganska... Ja, då, då kan du tänka om man växer upp i den här världen där, där det är mycket förbud. Och, men också kärleksfullt. Och, alltså det på många sätt med. Men eh, när jag då blev gravid, 17 och ett halvt år gammal, mm. så slog det ner som en bomb i min familj. Mm. Att ens deras dotter tänkte på detta viset så att hon kunde göra någonting sådant. Mm. Ja, det blev ju... Eh, ja. Kan du beskriva känslan när du förstod att du var gravid? panik mm. fick jag ju panikkänsla där eh, verkligen eh, vad händer nu vad ska alla säga, vad ska jag göra hela den biten och vad sa alla då eh, ja när jag och min eh, pappan till vår dotter då som eh, fortfarande är min mamma mm. vi berättade för mina föräldrar så Mamma grät och pappa vankade av och han undrade vad jag hade gjort. Ja. ja. Och var ju fullständigt frustrerad. Och där satt ju vi och jag var 17 och ett halvt. Och just i det läget hade jag nog helst behövt ta en kram. Att eh, ja. lilla vän, det här löser vi. Det är inte hela ja. världen. Men så kan man ju se på dem efteråt. Men, men jag tror att det var mina föräldrars egen. Eh, framförallt min pappa. Hans rädsla, hur han skulle stå i dagar och vara hela den biten mm. i detta. Som pastor i en kyrka. Där han... Ja, jag, jag tror att det var så mer han kände. Ja. I, i det, det första steget. Och det var lite tufft där i början. Men, men sen ska jag säga att när det väl liksom hade lugnat sig så har de ställt upp till 110 procent. Mm. Fantastiskt. Och omgivningen... Både vänner, vänner och hela församlingen, hela kyrkan där jag tillhörde i Kaskrona då. Det var ju bara kärlek. Mm. Sen vet inte jag vad de sa hemma vid köksbordet. Men mot oss har det varit kärlek från första stund och jag har fått enorm stöttning. Mm. Det var väl ingenting tyckte om det här. För då hade ni flyttat till Kaskrona? Ja, det gjorde mm. vi när jag var 14, 15 där flyttade mm. till Kaskrona. Mm. Mm. Var miljön där likadan? I det, alltså den religiösa miljön som du befann dig i? Var det fortfarande det här Nej. samma svartvita? Nej, skolan var jätteannolunda mot Jönköping faktiskt. Mm. Mm. Så det, för, alltså, kyrkan i Kaskrona var inte alls så svartvit. Det var bara min, min pappa. Ja. <laughs> Men jag upplevde inte det så. Nej, inte alls. Och sen blev du ju då mamma. Mm. Som 18-åring. Ja. Hur var det... Kan du beskriva det livet? Hade du gått ut i gymnasiet? Ja, det hade jag. För jag gick den allra sista tvååriga vårdlinjen. Och jag hoppade på den allra sista tvååriga sjukvårdsutbildningen. Vilket gjorde att jag fick ju barn på sommarlovet. Mellan första och andra året till sjukvårdska. Mm. Ehm, och började igen till hösten när hon var två och en halv månad. Oj. Mm. 
det var nog så här eftersom omgivningen, jag var ju ändå så ung och upplevde till viss del ändå kanske att omgivningen tänkte att hur ska detta gå hur ska mm. hon reda detta och så det var ju bara det här fixar jag och det är inga problem mm. Blev det en sporre för dig? Absolut Att jag ska visa att ja. det här går? Mm. Absolut Måste jag fråga, fanns det någonstans i den här från att du blev gravid mm. fanns det någonstans en tanke att ta en annan väg ut? Alltså eh, att göra abort i mm, det? Jag förstår vad du menar. Och, och det kan man säga att när, när vi väl satt och pratade om det när vi insåg att jag var gravid jag vet vi satt i en bil ute på vid havet på, på stället som heter Verkare och pratade om detta, hur detta ska vara och så. Och då då det är klart att det kom upp där liksom, vi kan ju göra bort men det är ju inget alternativ det, det var liksom ordet nämndes men vi båda var totalt överens om att det är inget alternativ mm. och min man eh, hade då förlorat sin pappa för, när han var 45 mm. år året innan så han tyckte att det var ju det värsta som hade hänt i hans liv det här är väl ingenting mm. det här löser vi ju mm. Du beskrev det här som panik. Ja. När blev det någon glädje i det här? Ja, men rätt så snart blev det glädje. Så fort egentligen alla visste om det och så, då insåg jag att äntligen jag kan flytta hemifrån. Ja. Ja, jag kan starta ett eget liv. Så jag hade lite jobbigt i min relation till min pappa. Och hela, hela den biten så kändes det som en lättnad med att starta en egen familj. Och på mitt sätt mm. Mm. fanns det någon eftersom jag vet hur, hur det på vissa håll har fungerat mm. i gammal svensk pingströrelse, mm. även om jag själv inte har drabbats av äh. de avarterna fullt ut men fanns det någon press på er att ni skulle gifta er ja men det fanns det ju eh, mina föräldrar var väldigt tydliga med att ni ska inte göra detta bara för att ni liksom ska ha barn utan mm. ni ska vilja det men jag kan ju känna att alternativet att vara sambo, det fanns inte. Så att då blev det ju inget alternativ på något sätt. För jag vill ju inte starta vårt liv liksom själv. Alltså, att du skulle att, bo hemma? Att jag skulle bo hemma kvar eller någonting, det fanns inte. Det, det var ju inget alternativ. Så då var det ju självklart att vi skulle gifta oss. Och när du säger att sambo inte var ett alternativ, var det... Av er egen övertygelse? Nej, det, var, det var ett socialt tryck? Ja, socialt tryck från mina föräldrar. Att sambo var inte okej? Okay. Ja, så kände mm. jag att det var. Absolut. Sen var jag så ung. Mm. Jag var bara 18. Ja. Eh, man står inte på sig precis. Idag hade jag gjort så annorlunda. Hade ja. gjort. Absolut. Men jag, kunde, jag klarade inte att stå på mig. Eller jag såg inte det som ett alternativ. Mm. mm. Okej, det har varit lite sidospår där. Ja. Men nu, nu är vi då på... Du har gått första året på mm. sjuksköterskeutbildningen. Ja. Du har haft sommarlov och fått ja. barn. Och din dotter är två och en halv månad. Ja. Nu börjar du skolan ja. igen. Hur var det? Nej, men det här skulle jag fixa. Det var väl ingenting. Ja. Mm. Vem var hemma med barnet när du var i skolan? Mm, det var faktiskt min mamma. Ja. Hon erbjöd sig... För att hon var hemma då och de hade ett fosterbarn som var placerat hemma i vår familj. Eller mina föräldrars familj. Så att hon sa det är själv det är bättre att Marcus jobbar. Mm. Och att jag har 
henne på dagarna då. Och det var ändå så att jag gick inte i skolan varje dag utan det var att man studerade hemifrån. Så att jag, jag som är högbesterande och alltid vill ta högsta betyg, jag la det helt åt sidan. Och sen så pluggade jag dagen innan en tenta och så fick det vara bra med det. Mm. Mm. Ja men det, det, det skulle jag bara fixa. Det finns ju något, tycker jag ändå något varmt och fint i det här. Man har ju ofta en bild av den här gamla mm. tidens... Mm frikyrka och pingstkyrka mm. som att, just det här dömande svartvita ja. och att det också ska vara då hårt och kallt. Ja. Men jag tycker det finns något väldigt fint i det här att det var ganska tydligt vad dina föräldrar tyckte mm. men att de ändå ställde upp så här mycket. Absolut, helhjärtat. Ja. Det fanns ju, alltså de har ju älskat våra barn och Amanda från första stund mm. och var med och hjälpt oss i hela processen med lägenhet och hela, ja men allting ja. Ja, så det ställde de verkligen upp och det här var ju första barnbarnet ja. som kom som en oväntad gåva ja, de var ju strax över 40 de, ja. de <laughs> men de tog emot det här med med varm hand, ja, ja verkligen ja. jag tror att även som pappa upplevde att det var så kärleksfullt från omgivningen ja jag tror att han var rädd att det skulle tas emot på ett annat sätt mot honom. Men nej, det var bara kärlek. Ja, för det var ju i någon mening hans position. Ja. Och indirekt då hans levebröd. Ja. Mm. Som var hotat. Ja, jag tror att han upplevde det så. Men så var, jag kan inte tänka mig att det... Nej, det var inte så. Det var nej. bara i hans huvud. Det hade ju kunnat finnas folk som hade kunnat hävda att han kan inte ens styra sitt eget nej, hus. precis. Det var väl det han trodde. För att citera mm. gamla... Mm. Gamla haranger. ja. Ja, men hur såg nu din tro ut under den här perioden? Jag tänker att du var inne på att du hade ju ändå någonstans ifrågasatt redan innan en del av det du växte upp med. Ja, men kanske inte själva tron, utan om det runt omkring. Det sociala, det sociala paketet. paketet. Det hade jag ifrågasatt mycket. Men sen så fick vi barn och jag vet, vårt... Jag sociala sammanhang, våra vänner många finns ju, det är ju en väldigt trygg familj att ha mm. att vara med i en frikyrka det är ju ett fantastiskt socialt nätverk mm. så vi har tagit med våra barn dit och varit en del av det livet under hela deras uppväxt mm. Mm. och vi har ju då tre barn tillsammans ja. och den sista fick jag när jag var så vuxen som 26 år. Wow. Mm. Ja, då kände jag mig jättevuxen. <laughs> jag vet att jag tänkte det. Att, vad skönt det är på att få ett barn när man är lite äldre. <laughs> <laughs> det är tio år före den genomsnittliga förstfödelsen <laughs> ja, i Stockholm idag. Så, ja. Tror jag. Ja. Jag mm. kanske har siffrorna lite ja. fel där. Mm. Med den religiösa uppväxt som du har. Mm. Hur har du uppfostrat dina barn mm. i frihet mm. Mm. verkligen i frihet att eh, jag bara presenterar någonting eh, och tagit med dem till någonting jag tycker är berikande i livet och som är mm. viktigt i livet sen har de fått göra sina egna val helt och hållet jag har varit otroligt noga med att de regler vi har i vår familj ska jag kunna försvara mm. vad det än gäller. Och att för 
kasta regler som inte har någon betydelse egentligen. Så där har de fått en helt annan uppfostran än mig. Och ibland funderar man ju på om man gör rätt som förälder. <laughs> Nej. Nej. Nej, det, Nej, det, det är bara jag då. Okay. Hänt mig. <laughs> Men och speciellt, det är ju lätt att man hamnar i samma fallgrupper som sina egna föräldrar. Att mm. man tar med sig det. Men det var något år sedan eller två år sedan så sa våra mellandotter som då var strax över 20 att mamma jag tycker att jag har haft världens bästa uppfostran, världens bästa barndom. Mm. Och det gör ju mig så otroligt varm om hjärtat. Mm. Sen har inte de kanske valt riktigt den vägen som vi har valt. Men det, de måste ta sina val i livet och sina beslut och känna sig lyckliga och trygga i det. Alltså det där tycker jag är så viktigt för att mm. om, man, om man bara ger någon, mm. om man bara ger ett barn mm. en egen tro, mm. då är det ju inte deras Nej. tro. Nej. Jag tänker att jag har fått så något litet frö inom dem så finns det där. Mm. Sen tror jag att barn mår bra av, ja, men alltså det behöver finnas en kontext och lite ramar. Och ja. att, det även finns, att de även får finnas med i en andlig kontext tänker mm. jag är något väldigt fint. Mm. Men att det inte får vara det här tvingande. Nej. Utan, och inte ja, men, skuldbeläggande på något sätt. Utan nej. det ska vara kärlek. Ja. Och så här, ja men jag tror. Och jag tror på det här sättet. Ja. Och andra tror på ett mm. annat sätt. Och ni får tro hur ni vill. Mm. Eh, sen tänker jag också. Vi ber ju alltid aftonbön hemma med våra barn. Och då gör vi det som en liten andlig eller själslig övning. Så här, mm. Att man går igenom och säger. Men vad har varit bra? Mm under din dag idag mm. så pratar man igenom lite vad som har varit bra idag mm. de är åtta av tio så vad har varit bra i din dag idag okej okay, men då ska vi, ska vi tacka Gud för det mm. är det någonting speciellt som ni vill ska hända eller någon som ni tänker på som har det svårt med något som ni vill ska få hjälp med någonting alldeles o- även om Gud överhuvudtaget inte finns mm. så tänker jag att det där är en nyttig övning ändå att vara tacksam och, och lyfta för det man är tacksam och tänka på sina medmänniskor, det är ju jätteviktigt ja. orientera också så här, men vad är det jag vill ja. att öva sig i tacksamhet och fundera på vad jag vill och fundera på vad behöver andra ja. det kan ju inte vara ohälsosamt nej <laughs> Tänk jag, nu är inte jag psykolog men nej. jag har svårt att se nej <laughs> jag vet att du tror att jag är det <laughs> utstrålas och mycket psykologisk kompetens. Men sen kan jag säga när jag kom upp och blev lite äldre mm. då har jag precis gått förbi det där magiska strecket har vi hört dig vilket, vilket streck? Den där, där 40-årssträcket. Du menar när jag fyllde 30? Mm, mm. Ja, precis. Ja, det gjorde jag i somras. Ja, och det, det är ju några år sedan jag gjorde det. Inte så många, men några år sedan. Ja. Men när jag var strax under 40 jag var i 37 års åldern så hamnade jag i en riktig 40-årskris. Du gjorde det? Ja, jag gjorde det. Berätta, jag är så nyfiken på 40-årskriser. <laughs> jag har inte haft det. Nej, jag har inte förstått. <laughs> Nej, men så här efteråt så kan man säga att det är väldigt spännande. Jag drabbades av att jag ifrågasatte hela mitt liv. I alla, alla delar. Mm. Vad det än var. Alltså min, min livssituation. Ska jag ha fler barn? Jag börjar få vuxna barn. Ska Ska jag jobba kvar det jag gör? Varför läste jag inte medicin som jag egentligen ville? Kan jag göra det nu? Alltså det var totalt virvar i mitt huvud av allting. Det var som jag vände på varenda sten i hela mitt liv. Och eh, en efter en la jag till rätta igen. 
Mm. Och jag kände att ja, men nu, nu har jag bearbetat detta och har tänkt att nu, nu lägger jag tillbaka den stenen. Men den största stenen, det var ju min tro. Och den var jättesvår. Och jag gick så långt så att jag tappade tro. Mm. Helt och hållet. Jag tänkte att det är ju helt ologiskt att tro på en gud. Det, är ju, det mest logiska måste ju vara att en dag jag rör sig slut. Mm. Och det gick jag och mycket tänkte på. Alltså jag gick inte ofta till kyrkan längre. Och jag har, ofta, eller jag har ju sjungit mycket. Och jag har sjungit mycket i kyrkan. Så jag slutar med det så jag känner mig falsk. Jag kan inte stå här och sjunga om detta. Jag tror inte på detta längre. Men hur den var sen så... Var det här... Ursäkta, ja, jag avbryter. Var det här, när du var inne i det här... Ja. Var det här tankar som skrämde dig? Nej, egentligen inte. Inte skrämde mig. Det gjorde det inte. Men jag ifrågasatte det. Mm. Det har jag aldrig gjort innan. Kanske för att... Det var inte riktigt tillåtet att ifrågasätta. Eftersom jag hade lågt i tak i min uppväxt. Och sen bara rulla livet på. Men barnen kommer och allting. Och sen plötsligt så bara börjar jag verkligen ifrågasätta. Mm. Men sen så kom jag till en, en punkt i alla fall. Att jag tänkte att jag behöver ta tag i det här. Och verkligen på riktigt bestämma mig. Hur, hur jag har det. För det var ändå något som gnagde i mig. Att de existentiella frågorna. Och andliga frågorna. Så faktiskt så gick jag en, en studiecirkel i kristen tro då, som är etablerad världen över. En alfa-kurs. Mm. Mm. Gick jag. Och det var jättespännande. Jag var så skeptisk när jag gick dit. Alltså, jag ville ju gå dit själv. Mm. Men jag var ifrågasatte allt. Var kritisk. Och jag vet att vi var en grupp på sju personer och så var det en annan kvinna med som var hade börjat tro precis och var helt bara öppnar upp sig och var så intresserad och hon bara ville veta mer och mer och jag kände att jag kommer förstöra allting för henne mm. med mina frågor, min kritik, allting och, och där sitter hon och bara vill ha mer och jag vill bara ifrågasätta allting mm. men, men det blev inte så det blev ju väldigt berikande istället och när jag hade gått det året och den ledan vi hade var ju fantastisk i sitt sätt att svara på eller inte svara på frågor utan vi bara hade öppna diskussioner och öppna eh, man fick ställa de här frågorna och fick vända och vrida på det och, och titta på det från olika håll och det här måste ju varit väldigt annorlunda mot mycket annorlunda den tid när, ja. när din tro sattes ja. från början ja där man inte fick ifrågasätta Nej, och, alls. Och, och nu fick man ju att här, det är inte så självklart som jag har lärt mig. Utan man kan titta på det från den synvinkel. Man kan titta på det bakifrån, framifrån, uppifrån. Mm. Och så landade det på något sätt i mig. Och jag fick, tog till mig flera olika saker. Och för första gången så kände jag att, wow, men är det så här? Det har jag aldrig fattat innan. Så när det hade gått ett år och vi hade en liten utvärdering så vet jag att jag skrev i min utvärdering att i min vandring bort från Gud så har jag stannat upp och vänt mig om. Och det är ju ändå fem, fem sex år sedan nu. Jag fortsatte gå flera år faktiskt för att jag kände att jag behövde det. Men jag känner att jag är ju fortfarande i min vandring tillbaka. Mm. 
den är jag inte färdig med på långa vägar. Men jag har jag vandrar tillbaka. Och jag tänker att det kan vara så att det som du upplevt som en vandring bort från mm. Gud. Man kan tänka sig kanske att det är mer en vandring bort från en Guds bild. Mm. Och kanske själva verket är en vandring mot Gud. Mm. Jag kan ja. tänka att det finns... Jag kan tänka att det finns människor jag känner som är uppriktiga, engagerade ateister som mm. brottas med de här frågorna. Som jag ibland kan tycka känns närmare Gud än en del människor som säger att de är kristna och går en massa i kyrkan. Och ibland så, om man då har med sig en, en gudsbild som inte riktigt fungerar eller som är osund mm. så kan ju det bästa man kan göra för sin egen tro vara att lämna den. Mm. Men var, var befinner du dig idag? Eller så här. Jag sitter och tjuvkikar lite mm. i mina anteckningar här. Hoppa lite. Din pappa. Ja. Dog i våras. I maj dog han. Ja. ja. Han dog i något så jobbigt som ärftlig ALS. Och för de som lyssnar. Nu säger jag bara det för att jag inte knappt vet vad ALS är själv. Berätta för och som ALS inte är vet den riktigt. här skrämmande sjukdomen utan hopp som successivt gör att du tappar förmågor i kroppen. Att du till slut inte kan röra dig alls om det går i den ordningen och till slut har en andning och du dör. Mm. Hur, hur såg hans tid ut framåt slutet där? Mm. Han bodde på hospice i nästan ett år. Mm med andningsmask på slutet och helt vi kunde inte röra ett lillfinger mm. Hur var den här tiden för dig? Mm. Alltså först så när jag insåg faktiskt att det rör sig om att pappa har ALS och att den faktiskt är ärftlig så gav det mig en enorm dödsångest Måste jag säga. Förfärlig dödsångest. För att jag vet att risken att jag ska få den är 50%. Mm. Och det är rätt så hög risk. Mm. Mm. Men det, det lugnar sig sen. Och jag har kunnat liksom helt... Jag är helt lugn. Jag sover gott på nätterna. Mm. Så det, det la sig. Min relation till pappa... Den hade jag bearbetat innan. Innan han blev sjuk. Jag gick faktiskt i KBT en liten runda. Mm. Det var nog efterföljande av min 40-årskris. Och lite för mycket på jobbet. Och sen så ja, tyckte min chef att Marlene, du behöver nog gå lite KBT. Så fick jag mm. gå på det. Fantastiskt. Jättebra. Det borde alla människor göra en mm. runda. Och då fick jag återigen lägga pussel med min uppväxt och barndom. Och jag kunde så fint komma till acceptans. Mm. Fantastiskt ord som jag mm. lärt mig att förstå. Tog ett tag. Ja. Att jag tycker inte att det var bra eller dåligt. Jag lägger inga värderingar i det. Hur det var eller inte var. Jag har bara accepterat att så är det. Mm. Och det var så skönt när pappa blev sjuk att jag hade gjort upp med det. Mm. Det var helt så det var helt färdigt. Jag har aldrig pratat med pappa om det för att vi kunde inte nå varandra riktigt. Jag såg det meningslöst. Men jag var färdig med det. Mm. Det var klart i mig. 
Och det gjorde det förstås mycket lättare för dig. Absolut. När han blev så sjuk. Ja. Annars hade jag behövt liksom jobba med det med. Mm. Men det behövde jag inte. Vi hade lite kontakt via mejl och sms mm. och där, runt hans begravning. Ja. För att du, hade lite, du brottades lite med en del. Jag kände ett stort behov av att säga någonting på minnesstunden. Det var över hundra personer där. Mm. Och jag ville vara ärlig. Men jag ville också vara ärlig på ett kärleksfullt sätt. Mm. Ehm, och det var jag. Mm. Och det kändes också bra. Mm. Att få säga att hur det är att växa upp som pastorsbarn. Eller hur det var skulle jag vilja säga på 80-talet. Men att det också fanns att jag är tacksam för vissa saker. Och de lyfte jag. Mm. Ja, och ingenting i livet är ju sådär svartvitt. Nej. Att det är någonting antingen hemskt eller Nej. fantastiskt. Så brukar jag tänka så här. Att om min pappa hade älskat fotboll över alla dessa gränser och tyckte att fotboll var det som gör livet meningsfullt och det som är det viktigaste i livet då hade han troligtvis tagit med mig på fotbollsmatcher han hade tagit, satt mig i en fotbollsskola han hade troligtvis tränat mig han hade gjort allt för att jag skulle älska fotboll lika mycket som honom. Nu var det inte fotboll utan mm. nu var det kyrkan och det var Gud som var det viktigaste och det han tyckte var mest fantastiskt livet som han ville ge mig. Sen att han gav mig det i lite, lite fel förpackning. Mm. Så brukar jag tänka. Det finns nog en annan fotbollsunge <laughs> ja. som känner sig lite tvångsmatad med fotboll ja, också. Ja, det är nog så. Kan jag tänka mig. Och så tänker jag att min pappa dog ju relativt ung. Och vi lever ju med liksom döden på något sätt som en eh, liten ja, skugga i framtiden kan man säga. För vi vet inte hur det blir för oss. Mm. Det har nog gjort att jag eh, jag tycker att det är fantastiskt att bli äldre. Mm. Jag ser det som en, det är en förmån. Mm. Och att alternativet är så otroligt mycket tråkigare. Mm. Så att fylla år har blivit... Eh, mer betydelsefullt för mig. Mm. Ja, jag har hört någon som sa att man kan, antingen ser man det det var någon som beskrev det som att man har en, en skivad limpa i en bröd på sig. Mm. Och varje gång man fyller år så tar någon en skiva ur den där påsen. <laughs> Istället för att säga, nej men det är precis tvärtom. Ja. Varje år du fyller så läggs det ner en brödskiva i den där ja. påsen. Mm. Du har fått ett år till. Mm. Det som har gått nu. Och det känns ju som att min känsla är att du har en ganska sprudlande inställning till livet. nu. Alltså att du, du verkar trivas väldigt bra med dig själv och med ditt liv. Ja, det gör jag. Som det är nu. Ja. Kan du beskriva beskriv lite hur ditt liv ser ut nu? Som är så fantastiskt. Nej, men jag är ju 44. Ja, bara en sån sak. Ja, och jag har en dotter som är 25, en dotter som är 22 och en 17-åring. Och det är bara 17 år som är hemma. Mm. Alltså, jag lever ju något slags tonårsliv nu. Jag kan göra vad jag vill. 
Eh, jag har ett fantastiskt jobb som jag älskar. Eh, lämnade ju landstinget för två och ett halvt år sedan när jag var i Försvarsmakten. Som mm. dykar sjuksköterska. Mm. Berätta det. lite om det. Ja, vad gör det. du på jobbet? Ja, vad gör jag egentligen? Jag har fortfarande inte förstått det. Den här, de här två veckor nu så har du varit med oss på kurs. Ja. Och du har ju hållit lite i den här. Är, är du kurs? Kurschef är jag, det är som håller i trådarna. Du kurschef. Och jag känner att jag har givit dig en del huvudvärk. Ja, det har du. <laughs> Men... Mina jag... aktier har dykt lite i kurs hos dig, känner jag. Ja, men det är så. Ska man in på försvarsmaktens område, Jakob, så får man inte glömma sin legitimation. Då kommer man inte in. Om man inte har en vän som heter Madeleine som är kompis med säkchefen. Ringen vän. Ja, Ja. Ja. Vi har jobbat tillsammans med en dyköverläkare. Och vi är medicinskt ansvariga för alla dykare i försvarsmakten. Och det är från... Att de gör sina hälsoundersökningar egentligen inför in att de ska dyka till genom hela deras utbildning och till att de ska fungera medicinsäkert på förbanden eh, i, i, i sitt jobb helt enkelt. Och sen att det ingår både utbildning och till viss del eh, utveckling och forskning, eh, både nationella och internationella kontakter. Det är väldigt brett. Mm. Till att utbilda dyka sjuksköterskor, dyka läkare. Som glömmer läget i Som Stockholm. Åker till Karlskrona. Ja. Sak, saknar du att jobba på sjukhuset? Egentligen inte. Men ibland kan jag tänka att det jag gjorde på IVA det var ju på riktigt. Mm. Det gjorde skillnad i människors liv. Och det kan jag ibland sakna. Samtidigt, jag har ju varit i landstinget i 22 år. Så nu, jag har ju gjort något riktigt vettigt i 22 år. Så. Mm. Jag är ju med och utbildar men, människor i försvarsmakten. Det är också på ett sätt vettigt Jag sitter och tänker på det. Ja, det, det gör det ju det verkligen skillnad ja. i människors liv. Men att stå där när man har liv och död. I sina och kollegornas gemensamma händer. Det är något speciellt. Om mm. man kan få det att vända. Eller att man gör ett värdigt avslut på det. Mm. Det, är, det är något speciellt. Det är det. Mm. Men jag har förfärligt roligt det är nu. Mm. Mm. Och jag använder mig av de kunskaperna från mina år. I landstinget när jag undervisar. Och när jag är med i verksamheten i Försvarsmakten. Mm. Mm. Så där är du idag. Arbetsmässigt och familj och allting. Men hur ser nu din tro ut idag? Mm. Den, har, den har landat. Mm. Och den har landat i att jag känner en enorm trygghet i min tro. Den, den finns där som en bas i mitt liv. Och jag har landat i att allting liksom handlar om kärlek. Mm. Det, är liksom, det handlar om mitt hjärta. Det handlar om min relation till en gud och allt det andra den där syndakatalogen har slängt iväg för länge sedan och det där det, det finns inte för mig utan det handlar om relation och en trygghet och kärlek i mitt liv och sen är jag många gånger jag brottas ju fortfarande med tvivel som jag tror vi alla gör och 
Man tycker att jag brister i många situationer. Men där har också uppmärksammat mig mycket av många av faktiskt Bibelns berättelser av alla de människor som beskrivs. Och det här berör ju du väldigt bra i adventshälsningen. Mm. Fast på ett helt annat sätt än vad jag har tänkt innan. Jag har tänkt på andra personer som plockas fram i Bibeln. Och att faktiskt de personer som kanske människor har räknat ut. Har Gud sett och använt. Och fått ta del av all kärlek. Och där finns ju människor med bland långt större karaktärsbrister än vad jag har. Till och med. Till och med, ja. ja. Och det känns fantastiskt. Ja. Att jag får plats. Jag kan vara den jag är. Mm. Jag får vara med. Mm. Mm. Ja, det är en sak som jag, som jag älskar med. att När jag har börjat läsa Bibeln med nya ögon mm. i vuxen ålder. Att se hur otroligt... Att det är, det är så mycket mänskligt... Det är, en, mm. det är en massa berättelser om människor. Mm. Och när man börjar se det och förstå det och hitta allt som ja, men alla beröringspunkter som finns med oss mm. idag. Sen måste man ju göra en massa kulturella kalibreringar. Mm. Man kan inte ta den där skriften och läsa den och sen bara tillämpa den rakt av idag. Men ja, det är något väldigt fint som du mm. berör där tycker jag. Med det mänskliga. Jag tror att vi gör så här. Mm. Vi ska prata om en annan sak också. Ja. <laughs> Nämligen. Men eh, det ska vi göra för en annan podd som jag har. Ja. Som heter Iva Juntan. Som jag har med min vän och kollega Johan. Din vän också och kollega Absolut. Johan. Mm. Som också är på den här kursen. Ja. <laughs> men han nu klättrar just nu. Eh, men eh, innan vi gör det så vill jag tacka så hemskt mycket för att vi fick ha det här samtalet. Mm. Jag fick spela in det. Mm. Och tack så hemskt mycket att jag fick vara med. En mm. otrolig förmån. Ja, det, nja, det är min förmån. <laughs> <laughs> Och till er som lyssnar så säger jag att jag får se när vi har nästa gång. Jag har haft lite dålig frekvens nu. Jag vet att du har bannat mig lite för det. Mm. Att jag måste snäppa upp. Mm. <laughs> Leverera lite fler avsnitt. <laughs> Men ni som lyssnar... Jag heter Jakob Pansell och dagens gäst heter Madeleine Lundström. Och vi kommer höras någon gång igen i framtiden, så säger vi.